0: Bem-vindos ao J-Wave, o podcast de cultura pop, nerd e japonesa.
1: Aqui é o Cal e é por isso que toca Trouble no J-Wave. Eu sou Marvin
2: e, puxa, eu só sou um
1: sapo. Que
2: bosta, hein? Que
0: bosta. Aqui é o Juba e, porra, eu perdi a peste negra e o Woodstock. Compra
2: em DVD oh. que tá tudo
1: certo. <risos> <risos> e é isso aí, sejam bem-vindos a um J-Wave de nostalgia do J-Wave Nós não falamos de Power Ranger, deve fazer uns 80 episódios, mais ou menos, desde Power Ranger Musical
0: <risos> Cara, quem diria, hein? Mas é a maior trollada da história, né? 1 de Abril, 1 de Abril exige Power Rangers
1: Eu vou falar o mais bizarro é que esse tema foi pedido como 1 de Abril Nossa, que bom,
2: que legal Não, <risos> Belo pessoas
1: mandam um e-mail pedindo pra gente falar de Power
0: Rangers. A gente já falou! Mas a gente vai provar que ainda tem muito a ser discutido sobre Power Rangers. Então vamos direto para os Correios. É, tá
1: <síquio> E sejam bem-vindos a mais Correios do J-Wave.
0: Eu pensei que a gente estaria no Muppet Show.
1: É hora de brincar, é hora de sorrir. Eu não vou imitar a Pig. Que bom, cara.
0: <risos> Mas começando o bloco Correios aí, temos que falar algumas participações que eu fiz em alguns podcasts e o vai fazer no futuro. Eu vou? Ou não, né? No futuro. Ah. <risos> Mas eu participei do Cidade Gamer pra falar de Wii U.
1: Wii U é com que pô? Wii! Iu,
0: iu. próximo ah, <risos> eu também participei do podcast Kabarecast pra falar de hentai ok, foi tenso tem outros dois podcasts que eu participei, mas eu acho que eu não posso falar que ainda não saiu, né? Mas tem, então vai sair em breve.
1: E o Juba está metido, né? Aparecido demais nos outros podcasts.
0: Como se o Cal não tivesse, né? Daqui a algumas semanas, mas enfim.
1: Não se fale mais nisso. E também vamos pedir para vocês, cara, os ouvintes, duas coisas. Em primeiro lugar, vamos pedir para que vocês ajudem quando forem comprar alguma coisa na Saraiva ou J-Wave. Comprem nos links do J-Wave, se possível, né?
0: É exatamente. Então, se você gostou de algum tema, aí sempre vai ter o link da Saraiva na do lado. Então, vai lá e nos presenteie também, né?
1: E a mágica das intrawebs é que se você clicar lá no link e usar a busca para comprar qualquer outra coisa, você também está ajudando o J-Wave. Então, compre. É simples assim, né?
0: Agora, continuando aqui, vamos direto para os nossos abraços.
1: Antes dos abraços, eu vou lançar um desafio de novo para vocês já me arrependi com o último. Mas, nós queremos o J-Wave lá na página principal da iTunes Store Brasil. Então, vocês vão ter que assinar o J-Wave nos seus iTunes e dar nota 5. E o que vocês vão ganhar se vocês conseguirem colocar o J-Wave lá?
0: É, cara, a gente conversou aqui e falou assim: vocês não queriam tomates assassinos? Então, se vocês conseguirem que o J-Wave entre entre os destaques da iTunes Store Brasil, tomates
1: assassinos saem no J-Wave. Que tal? E com isso eu garanto que não sai <risos> Ou não, cara <risos> Jurado saiu Sou pé frio, né? O contrário Mas os abraços dessa semana Vamos começar os abraços, né? Abraços de Muppet para o Di Benedetto Para o Rodrigo de Paula Fontes Também para o Bugá que era Beth, né? Ele mudou o nome.
0: É verdade. Um abraço também para o Rafael Padilha.
1: Para o sem pai. Para o Nerd Master. Também para o Gustavo Martins. Para a Damile. Para o Ícaro Stand, que dessa vez não mandou nenhum e-mail de voz zoada. <risos> ele desistiu. <risos>
0: abraço também para o Arthur Malaspina.
1: Concordo com ele. É Caco Kermit é quando eu falo em inglês. É a tradução de Caco por inglês.
0: Abraço também para o Dan Ribeiros.
1: Também para o Chris Cris Drovas E para o Shiro Kaze Também para o Márcio Neves Machado Abraço para o Edson Ribeiro Que resolveu voltar a ouvir podcasts, né? Por causa que a monografia está roubando sua alma E voltou com o j wave né? E
0: abraço também para o Álvaro Cesar Tollens, Que,
1: por sorte, tinha acabado de assistir o filme Também para o Anderson Perotti E também para uma pessoa com um nome muito feliz, cara <risos> Não, como será aquele M-R-S-R-R-W, né? É Mirce Isso,
0: cara. Eu gostei do comentário dela. Ela é ouvinte aí do j Ela falou que gostou muito de Muppets. Ela pretende ouvir várias e várias vezes aí o Muppets. Ela vai guardar num lugar especial esse podcast.
1: Eu ouvi várias e várias, mas é porque eu estava editando.
0: <risos> Isso a gente faz toda semana, cara.
1: Nossa, não me diga. E também e-mails essa semana. O Pedro Guagliano. Tomara que seja assim que leia o nome dele.
0: É, também conhecido como Amidamaro Born, acabamos de revelar seu nome, cara. <risos> ele falou que parou com a preguiça e resolveu mandar um e-mail pro G-Wave. E-mail até longuinho.
1: Fez muito bem, aliás. Cara ouvinte que está ouvindo esse e-mail e pensando: ah, o que, que esses caras estão mandando e-mail? Mande um e-mail agora.
0: E ele falou cara, de alguns temas. Ele gosta demais quando o Dewave fala de temas japoneses. Sugeriu o RPG. Provavelmente sai
1: esse ano. Eu, provavelmente não. Está agendado.
0: Eu sei, eu já olhei o calendário do Dewave e alguns temas aí inusitados ele sugeriu card games como Yu-Gi-Oh o Cal fez uma cara que não foi agradável
1: cara, não porra podcast de Magic velho
0: <risos> ele também sugeriu alguns temas como J-Rock
1: J-Waves 30 e 31
0: e ele sugeriu também uma coisa que eu achei até bacana alguns podcasts históricos eu gostei mas quem sabe eu não sei cara, podca
1: podcast histórico sai eu gosto muito do tema nós já fizemos podcast pseudo histórico se houver mais a gente faz sim.
0: E agora, e-mail da Ana Lúcia, Joaninha Tracker Nossa, ela mandou um e-mail gigantesco.
1: Cara, eu vou falar, eu adoro os e-mails da Ana Lúcia. Eu sempre deixo espaço pra ler quando ela manda, porque ela faz um, sei lá, um brainstorm. Ela, ela começa a soltar um monte de ideia e vai ligando, vai contando história. Eu acho muito legal os e-mails dela e são sempre e-mails enormes, né? E a gente adora, cara. E ela,
0: foi, e ela foi resgatando, ela foi falar de Vila Sésamo, né, que eu até falei da Sônia Braga mas ela lembra mais da Araciba e concordo, tipo, todo mundo lembra de Vila Sésamo por Araciba você está corretíssima aí. Ela falou dos Muppets Show, né, que ela lembra, falou que gostaria muito que o Muppets Show saísse completo em DVD aqui no Brasil, que não saiu, né, só saiu a primeira temporada, ela gostaria muito da segunda temporada, que é quando tem atores mais relevantes, né, como a Linda Carter, né, é
1: até porque não tem nada de relevante na primeira temporada
0: é, a primeira temporada é a Teste né, então tipo... Só, eu só vi a e ter participação legal, é na segunda mesmo. Mas ela falou um monte de curiosidades aí, inclusive personagens, participações especiais e falou também que ela nunca tinha feito conexão de Muppets com Muppets Baby, por causa que ela é de uma outra época, né? Ela acompanhou realmente Muppets Show.
1: É, o Muppets Show, ele passou no Brasil, mas o sucesso mesmo, né? O boom do Muppets veio quando a SVT resolveu trazer as, a franquia de novo, né? Quando veio o Muppets Baby, o Silvio gostou da ideia.
0: né ela também gostou da participação do Vivacqua, né? O vivacu realmente ele gosta de Muppets, ele provou aqui e foi um convidado que eu gostei da participação dele aqui no Rio wave Agora, uma correção, ela falou que ela não queria um podcast de centopeia humana.
1: Ninguém quer. <risos> e, e, esse podcast não é curtido esse podcast talvez pagando muito dinheiro, a gente pensa. <risos> Porque não. O filme nem é bom pra começar.
0: <risos> Cara, ninguém quer. Mas também recebeu e-mails do maquizan Tavares. Pelares. E ele já começou o e-mail dele falando também curiosidades aí como o robô que aparece no filme dos Muppets, que é o Amibut 2000, e ele falou uma curiosidade que eu gostaria de não lembrar, mas esse robô aparecia no Viva a Noite do Gugu no SBT.
1: Era diferente o robô.
0: É, ele explica a questão da cabeça e tal, ele também citou a participação do Rolf no desenho Doc City, né, que passava
1: na Globo. Cara, Doc City era foda. Aliás, ele... o Doc City na Globo realmente passou, ele citou, mas realmente a gente parecia que era um quadro de TV Colosso a mais, né? Exatamente,
0: cara, eles compraram pra passar, assim, né? Eu lembro muito, é... Eu não lembro do desenho completo, assim, na, na Globo, né?
1: Não, mas eu gostava dos fantoches, o do desenho, que se dane.
0: É, mas era duas coisas, né passava separados. Né? É.
1: E também o Ed Waza mandou-nos um e-mail de voz essa semana, o Juba não deixou eu não ler.
0: <risos> Até porque ler um e-mail de voz é complicado, né,
1: cara? Então, caras ouvintes, ouçam! Falou, ouvinte do J-Wave! Aqui é o Ed Waza, do site Retro Players, e eu tô aqui pra dar um objection! Quando foi falado no podcast que Muppets fez sucesso no Brasil apenas com Muppets Baby, eu fui perguntar para uma pessoa lá da empresa, ele tem mais de 30 e poucos anos, e ele confirmou para mim que Muppets fez muito sucesso quando passou na Rede Globo, o seriado The Muppets Show, e não somente quando foi passado Muppets Babies no SBT. Então, objection para vocês. E essa é minha terceira tentativa de ter um e-mail lido no ar, hein, ó. Já enviei e-mail simples que o Cal se recusou a ler só porque eu não falei dele. Já enviei um e-mail trollando o Cal Eu Juba. Eles não leram. E eu quero ver se vocês põem esse e-mail no ar. Então, obrigado se vocês colocaram no ar. Se vocês não colocaram no ar, também obrigado por ouvirem. <risos> um abraço, gente. Tchau esse negócio dos Muppets, os Muppets passou no Brasil, sim. É, eu não sei se a gente falou no podcast, mas a gente tinha pesquisado. O Muppets passou, foi antes da nossa época. Eu, eu sou muito jovem, não peguei isso daí. E, mas Muppets passou no Brasil em duas emissoras diferentes, em duas épocas diferentes, cara. Ele passou no final da década de 70, no começo da década de 80. Ele passou na Globo e na Record, cara. Então, dependendo da época que a pessoa assistiu, né? Ela viu a série num canal diferente.
0: É, e esses episódios aí depois passaram em vários lugares. A TV. Cabo, teve episódio que foi parar antes do filme em VHS. Muppet Show foi, passou em muitos lugares aí. Principalmente depois pela onda do Muppets Babies. A única coisa que a gente não falou foi no Muppets Tonight, que é da metade dos anos 90. Foi quase o um Muppet Show. Era uma versão moderna dos Muppets. Mas não teve todo o sucesso da época dos Muppets Show.
1: É, mas como como a gente já disse antes, o boom mesmo do Muppets no Brasil veio com o Silvio Santos fazendo força para Muppets fazer sucesso aqui. Mesmo que ele não tenha trazido a série de volta que foi uma infelicidade, né? Se bem que já estava bem datada a série naquela época.
0: Sim, já estava datada. O uh, os anos 80 é representado pelas versões Kids e um o mérito dos Muppets Babies ter conseguido isso por causa que se não fosse Muppets Babies não teria Pequeno Scooby Doo, não teria Flintstones nos anos dourados, os filhos do Tom e Jerry, como ficou SBT, mas na verdade era Tony de Air Kids o, Os Filhos da Pantera Cor-de-Rosa e todas as versões Kids que vocês conhecem nos anos 80 Foi por causa de Muppets Babies Por que, que você me lembrou
1: dos Filhos da Pantera Cor-de-Rosa? Que é de errado com você
0: É cara, eu podia falar de Toon também
1: Toon é bom, mas aí já é quase década de 90
0: Sim, quando chegou Tiny eles falasse, assim, Ah meu, as versões Kids não tá rolando mais, vamos mexer aqui, vamos fazer algo bom, Toons.
1: Mas esses foram os e-mails destas semana. Para nos mandar e-mail, você deve mandar um e-mail para jwavecast.com.br @jwave
0: Exatamente, se você quiser comentar, entre lá no post, pode o lado de flow, dar à vontade a conversa semanal do nosso podcast dessa semana. E se você também quiser twittar, entre lá no Twitter, arroba e mande comentários pra gente ao vivo que a gente responde. Vale aqui frisar que esse podcast é um podcast especial de 1
1: de abril. É, na verdade, o grande motivo desse podcast é porque os toco não vão escutar o J Wave, porque é de Power Ranger, né? tem o Pre Conceito todo, e aí poderemos zoar deles no podcast inteiro, Buá, ha, ha. ha,
0: ha. <risos> e zoar o pessoal de pud Power rangers também, né, cara? Porque não
1: dá, né? <risos> Power também não vai ouvir a gente, cara. <risos> E antes de falarmos de Power Rangers, precisamos falar com vocês, que é a primeira de abril. Obrigado, ainda bem que você me avisou. Não, na verdade não é mais, quem tá ouvindo isso aqui depois sabe, já era.
0: Mas falando aí de Power Rangers, o pessoal quer saber o que vamos falar antes e já falamos de tudo de Power Rangers.
1: É, antes de falar disso daqui, ouça o de Wave 2, o de Wave 6, o de Wave Pocket 5, e aí tudo que tínhamos pra falar de Power Rangers tá lá. E por que, que diabos, motivo, razão, circunstância, resolvemos voltar a esse tema?
0: Simplesmente pelo motivo o qual é que o pessoal pediu. Vocês se odeiam, né? <risos> <risos>
1: A gente falou que não tinha mais nada pra falar de Power Rangers, mas o pessoal quis. Cara, não. Power Rangers é uma série ruim com momentos ótimos, né? E, infelizmente, esse podcast aqui não é sobre nenhum desses momentos ótimos.
0: É sobre um filme ruim. <risos> Ele é tão ruim que até os fãs de Power Rangers, uma das coisas mais toscas do universo, falam que é uma bosta. A questão é o seguinte... A gente sabe que os Toku-fãs aí reclamam de Power Rangers e não sei o que, esse mimimi desgraçado. Ah, se não tivesse Power Rangers, estaria passando Tokusatsu no Brasil hoje em dia, não?
1: MAS NÃO É UMA GRACINHA! Não, não. Vocês estão errados, meus caros. Houve uma época no Brasil que tinha uma dúzia de séries de Tokusatsu passando ao mesmo tempo na televisão aberta. Vocês acham isso bom? O Brasil acha isso saturação.
2: Até no Japão não passa tanto, tanto Tokusatsu ao mesmo tempo.
1: Não, no Japão passa praticamente só programa japonês. Aqui passa pouco.
0: <risos> a, questão... <risos> a questão é a seguinte: a gente vivia uma época que passava tava Tokusatsu na manchete explodiu Tokusatsu na Rede Record depois na Bandeirantes e por fim Rede Globo com Gaban Shiger não, não se esqueça do SBT e SBT passando aquela série maravilhosa do Spectrum Man e Me o retorno de do Deus. Ultraman
1: mas cara é, se eu não me engano A auge chegou a ter 14 séries Passando ao mesmo tempo E cara, é muito E se realmente Se o público brasileiro Quisesse mais séries Eles teriam
0: É, por causa que A dona dessas séries a Toei Ela Ela tinha até Um acordo de exclusividade Na época E tipo, ok Só que ele chegou Uma hora que tipo Tinha muito canal Querendo passar E ela abriu a porteira Quer passar? Passa Ninguém quer isso mesmo Aí na América Latina Pode passar Toma Toma Só que ela é tão... Passa
1: Machine Man
0: ela é tão burra, mas tão burra que ok, ela ganhou dinheiro aí em um ano e depois nunca mais
1: <risos> ao menos ah. não diretamente é, o, o problema é que realmente isso saturou a ponto de que não vendia mais. Não, ninguém mais queria.
0: A série japonesa, ah, passa em cinco canais diferentes, eu não quero mais isso, não.
1: E também o sucesso comercial que teve na série de vender brinquedo e tal, ficou praticamente restrito ao, ao Jaspio e ao Shenzima que deu aquela explosão, né?
0: É, não se repetiu. E vale lembrar aqui que o Sabana ele já tava com dinheiro considerável, porque ele praticamente ele fez trilha sonora de todos os desenhos que você conhece. E ele começou a trabalhar com algumas umas séries na França, alguns funcionou lá. Mas falando de público americano, convenhamos, o público americano gosta de heróis locais, até porque eles cresceram assistindo séries e produções locais. Então é difícil para eles encarar que existe heróis japoneses defendendo o Japão.
1: O Saban, ele já depois dessa experiência na França, a ideia dele era realmente, vou levar um tokusatsu pros para os Estados Unidos, não vai dar certo, né?
0: É e ele já tinha tentado isso antes. Na década de 80 ele já tinha tentado levar Bioman com essa ideia e Metalder ele queria que queria adaptar Metalder pros americanos
1: não, os caras fizeram com dublagem porca
0: mas não deu certo, tipo chegou anos 90, ele tentou de novo deu certo com o Power Rangers né, ele queria Jetman ele chegou a começar a adaptação de Jetman, mas quando ele viu que iria sair um Jurassic Park aí, ele mudou sentar. então ele foi pra Z-Ranger, que era o mesmo tema Dinossauros, que era do filme do Spielberg ele ia pegar carona com o filme do Spielberg.
2: Ao invés de colocar paleontólogo, colocou jovens com atitude. E,
1: realmente, o sucesso que isso fez nos Estados Unidos, por mais que a versão inicial de Power Rangers seja ridícula com eles pensando naquilo, né? É. Pelo menos não foi pelo menos não foi uma adaptação live action do Sailor Moon, né?
0: Aí é culpa <risos> da Dick, não da Saba.
1: Tomar no cu da Dick, hein? Botar Mas... um Dick lá.
0: <risos> Mas a questão é que Power Rangers virou um sucesso estrondoso na América e foi uma das séries mais assistidas, liderou, né, Estados Unidos, a ponto de uma série que tinha um orçamento ridículo, que nenhuma emissora acreditava, a se tornar o Coquiluxa. né? Todo mundo queria que queria Power Rangers. E não é à toa que a Fox falou assim, olha, se essa série tá ganhando dinheiro desse jeito, tá na hora de sair um filme.
1: Aqui no Brasil, por outro lado, a gente tava saindo da era de ouro, né? Dos Tokusatsu, a gente já tinha perdido tudo que era. A televisão brasileira tinha a opção de passar Liveman em canal aberto, eles estavam com os Direitos da série, né? A Everest. Mas a Manchete resolveu tirar o, os arquivos de Patrini e passar de volta essa bosta.
2: Eu disse que faliu.
0: <risos> Cara, é estranho, mas nessa época, quando passou Maskman, Maskman não teve a audiência que eles esperavam.
1: Porque é uma bosta. Eu, eu posso falar livremente que é uma bosta, porque eu tô com o fã não gosta de Power Ranger, ele de preconceito não vai estar tá ouvindo a gente. <risos> então eu posso falar.
0: A questão é o seguinte: como o Maskman foi um fracasso, o Liveman não foi usado. E Patrini, que tava pegando poeira dois anos na prateleira, né? Eles decidiram lançar. Patrini falhou também e foi por aí, tipo, passava a girar e tal, mas pô, foi um fracasso na questão tanto de Super Sentai como a questão de testar um seriado pro público feminino, que foi o e não deu certo. Já tava rolando aquele excesso de seriado japonês, né, porque todo seriado que eles botavam, eles não tiravam do ar, então ficou seriados que estavam na reprise pela vigésima vez, e seriados novos não tava rolando. O a chegada de Power Rangers veio pelo canal Fox, primeiramente, né, e depois, no ano seguinte, veio pela TV Colosso.
1: Cara, quando o Power Ranger chegou na Focus eu lembro eu criança vendo aquilo e eu lembrava ainda de, de Super Sentai, eu lembrava de Flash eu lembrava de Change, eu queria me esquecer de Maskman de Gogol Five e cara aquela série parecia tipo própria sabe eu era criança e pra mim parecia bacana a ideia e sei lá, eu assisti Power Rangers na Fox ainda, chegou uma época que as propagandas passavam pra Fox Kids não tinha Fox Kids no Brasil, você lembra disso?
0: Lembra, cara, isso foi lá pela segunda pra terceira temporada de Power Rangers mas eu acho que assim Power Rangers chegou na Fox e lembro que quando passou na TV Colosso eu adorava e se não fosse uma revista herói lá, número 10, para falar que é um seriado americano com cenas japonesas eu nunca ia anotar, tipo eu, talvez eu notaria umas placas japonesas <risos> no meio, eu notaria que a Trini, quando se transforma, então... É... Ela é
1: transformista? <risos> é, a questão Ela é um que... ser morfológico?
0: <risos> eu ia notar algumas coisas, mas eu nunca ia tocar que, ok, é um seriado japonês com cenas com atores americanos.
1: Mas, sinceramente, eu acho que é, nós somos de uma geração que na época não tinha acesso à informação, então a gente aceitava, né? E quando eu tive a oportunidade de assistir o Zyurenja, eu queria ter tido a oportunidade de não ter assistido. Eu
0: me lamento. Comentei profundamente ter Ranger. No meu caso, as séries que eu não gosto, assim, que eu acho que a série Power Rangers ganhou assim, é o Zill Ranger, Caranger, que eu não gosto muito. O... Não, mas Power
1: Ranger Turbo é uma bosta.
0: Então, mas Power Ranger Turbo, <risos> pra mim, ele consegue ser melhor que Caranger. Ranger que é o Power Rangers RPM. É,
1: eu sou muito fã de Power Rangers SPD e fui assistir The Caranger, cara. E como The Caranger era ruim comparado. Mas é, pouco fã vai falar não, mas o japonês é o original é o melhor. Meu, meu filho, se você
2: tem essa mentalidade, eu tenho muita dó de você. Se você também tem essa mentalidade, você vai também odiar os jogos da Turma da Mônica, que tipo...
1: Nossa, cara, muito <risos> melhor que os originais. Nossa! Que, que, que... Nossa, cara, eu prefiro inclusive tem um, um jogo parecido com aqueles da Turma da Mônica, que chama Super Adventure Island, cara.
2: Nossa, pior que tem o Super Adventure Island 2, que é igual aos Wonder Boys, tipo isso A Rússia falou, o Wonder Boy é legal, vou copiar a até a, Até a sequência.
1: O é, Wonderboy não existe mais. O
2: Wonderboy não existe mais. Super uh, Adventure Island tá aí. Tá aí, tá aí. O 2 ainda. Nossa, <risos> que... Não, mas o Super... Adventure Island pelo menos acerta a fórmula do, do... do Wonderboy original, colocando dinossauros.
1: Não, não, faz um muito sentido. Não diga que a jogabilidade é muito boa. O jogo é
2: outra coisa. É... é Power Rangers aqui. Power... Voltando a Power Rangers, né? Eu tava outro dia falando, eu não lembro o contexto. Eu lembro que eu falei que eu achava a Karenja uma porcaria Caranger <risos> não é uma porcaria Não, então Só que eu falei no Twitter Vem o maluco brigar comigo tipo, Não, Porque Caranger supriu a, a... Não, a primeira coisa que ele virou e falou pra mim É que você não tem senso de humor <risos> Calma aí. O quê? O quê? É, não, porque esse pau é, é... Porque... Carinja é engraçado. Eu falei, meu, pra mim não tem a menor graça. É. Aí depois ele veio falar pra mim, é... é mas foi pro, pro... Aí, tipo, veio outro cara, entrevistou e falou, não, não, ele não tá querendo te ofender. Aí outro... Aí, tipo, o cara vindo e falou, não, quero ofender mesmo. Carinja é bom. <risos> aí, eu... Eu não sabia o que falar. Eu falei, meu você tá discutindo comigo por causa de tokusatsu <risos> aí ele falou, não, porque cumpriu a audiência, porque na verdade Karenja, apesar de eu achar horrível ele teve uma audiência boa, então ele falou, não, porque Karenja deu pro público dele, é de dois ou três anos é, o amor que eles queriam <risos>
1: Qual que é o argumento do cara? Não entendi.
2: É que não, que o público-alvo gostou, que desses dois ou três anos. Pelo que eu sei, esse é o público-alvo de Karanja, né? Não,
1: mas tem certos tem bons. Eu, eu gosto de Mega Ranger e, e, e de Mega Ranger só. Foda-se o resto <risos>
2: Ah, é legal, eu gostava bastante. Não, Jetman
1: é muito bom, tô falando dos Power Rangers. Ah, dos Power Rangers. Jetman, porra, Jetman podia virar uma minissérie foda, cara. Mas. Ah. Voltando pra do filme dos Power Rangers.
0: Mas, cara, falando aí do filme dos Power Rangers, esse filme custou 15 milhões e faturou uma graninha. Você
2: foi assistindo o cinema e foi feliz
1: da vida também, vai? <risos> eu
0: fui,
2: eu não, não nego. Como eu disse, eu até alucinei que eu vi a porra dos Power Rangers sendo mortos. Cara,
0: a gente tá falando de 60 milhões. Tipo, o filme se pagou quatro vezes. Parabéns,
1: né, Power Rangers? Parabéns, de, é legal... de, Deixa eu ver a arrecadação aí do Tô Cusatos, por favor.
0: <risos>
1: <risos>
0: mas é irônico, por causa que mesmo com esse dinheiro todo, não rolou uma continuação tão breve, né? E a continuação que saiu foi com um orçamento bem mais modesto. Né? É,
2: foi um episódio, mas, né, o
1: filme do Turbo. Mas
2: pelo Muito... menos fez sentido com relação ao... à série. É, é estranho
1: um... falar que o filme do Turbo é melhor do que o original, porque é... ele, ele tá na mas, cronologia. É que que faz sentido é que... É. é. É um episódio grande da série, sabe? E, cara, o filme dos Power Rangers, ele tem N problemas, né? Você tem diretor não tendo briga criativa e querendo ir embora, você tem ator que tava processando a Fox e ia mandando embora do filme.
0: É, eu, assim, o visual todo dark do Power Rangers, o filme, é por causa do diretor de Guyver, né? O cara tava na produção e ele saiu, e depois, tipo, você vê que ele sempre gostou desse City tipo tipo, de série que você vai ver o histórico dele, ele trabalhou em Ultraman, a única produção com produção americana, e ele se afastou também porque a Tsubaraia não gostou dele. O ele também foi do produtor de Kamen Rider Cavaleiro Dragão, então você percebe que ele realmente ele gostava de produções desse tipo. E foi ele que deu o tom em Power Rangers, só que é uma pena que ele deu ele deu o tom e não terminou, né?
1: Ele deu o tom e depois cagaram. E
0: tem muito
2: problema com as as roupas. As roupas são bonitas, são legais. Eu, particularmente, acho muito melhor que a do, do Power Rangers. Eu, eu,
1: eu acho aquelas roupas, as roupas de Super Sentai, né, no geral, foda-se, tô com fã. As roupas mais bonitas já feitas por um esquadrão especial daquele tipo.
0: Mas eu vou te falar uma coisa. Eu nunca vi um diretor que tenha uma carreira melhor que os próprios atores. E eu estou falando do diretor de Power Rangers do filme, que é o Brian
1: Spencer. E ele trabalhou em todas as séries que eu conheço. <risos> todas as séries que você pode relevar como aquilo tem interesse Nerd, o cara tá lá.
2: House.
0: CSI. Arquivo X. Eury Indiana, que eu assisti lá no Multishow. Eury Indiana. Você assistia Eerie Indiana, <risos> cara? <por> Park... quê? <risos> eu gostava, cara. Agora é Park Lewis. Brisco Country Jr., cara. Cara. Sir B Cash. O <risos> que, que é Brisco Country Jr.? Las Vegas sai 24 horas, o que,
1: o Friend Hero? Dark Angel, cara. Cara, que isso, o cara fez tudo que eu conheço. É, vale lembrar que isso é um diretor de seriado, né, então é, ele faz, sei lá, alguns episódios, não sei, 24 horas, que ele fez quase inteiro uma temporada, né. Mas, cara, o cara é um cara que tem carreira. Por que você fez isso? <risos>
0: Mas, eu, olha, eu nem questiono tanto o diretor, porque, tipo, de enquadramento, de luto, o filme passa. Agora, o roteiro, cara. O roteiro. Que roteiro? Estamos falando de John Camps e Ernie Olsen, cara. O John, o John Camps, ele fez Atura. Você
1: não tem vergonha de falar isso, né, Ju?
0: Ah, cara, mas o Ernie Olsen fez Todos os cães Merecem o Céu 2. <risos>
1: e ainda tem uma continuação
0: E quando o cara ainda tá indo no currículo dele Um tirei e-mail tá. ela...
1: <risos> Vocês já podem notar Caros ouvintes, que a nossa opinião sobre esse filme é bem parcial
0: Não é parcial É é uma voz,
2: <risos> É um fato da vida
0: Depois dessa constatação toda dessa... Desse epílogo no nosso podcast aí <risos> Contando sobre o Tokusatsu e Power Rangers Que tal saber o que acontece Realmente no filme de Power Rangers. É, preciso mesmo.
1: J-Wave número 2, escuta lá.
2: Tá lá, já falado, já. Eu nem lembro mais. <risos> <risos> mas,
1: primeiro de abril, primeiro de abril, então vamos lá.
2: Vocês pediram! vocês pediram! <risos>
1: E em 30 de junho de 1995, um cometa deveria ter atingido a Terra. Mas como isso não aconteceu, saiu um filme dos Power Rangers. É? Atingiu Ivan Uso,
2: na verdade.
0: <risos>
1: Aquilo não é
0: um cometa. Cara, mas depois de um letreiro de Star Wars, né, depois de uma guerra de vários milhões de anos, aí, Ivan Uzi foi preso e o mundo, em tese, estava em paz. Mentira, porque a Rita Repulsa já tinha se libertado, o Lord Zed já tinha chegado, o pau estava comendo fazia tempo. Mas...
1: Mas pior do que isso, haviam trocado três Rangers.
0: Exatamente. Jason, Trini e Zack haviam dançado e haviam entrado Rock,
1: Aisha e Adam. Se juntar os três não dá a personalidade de uma foto 3x4, velho. <risos> Eles são muito <risos> chatos, velho. E aí... Não, como começar... Um filme dos anos 90 Da pior maneira possível Com uma cena radical
2: Uma cena é, é, São tipo oito minutos De radicalismo Ele, Para Tem, tem o letreira do início Oito minutos de coisas Radicais acontecendo
1: Oito minutos de dublês Caindo dos céus <risos>
0: <risos> Cara, que filme Puta que pariu O filme começa com eles Colegiais Brincando de colegial de não pode Pular de paraquedas <risos> Em Alameda dos Anjos Pode <risos>
1: Alameda dos Anjos, Austrália, agora, né?
0: É, até porque a Alameda é. dos Anjos agora saiu dos Estados Unidos, né?
2: Nossa, diferente, de repente está tudo diferente. Em... Tem cangurus no fundo
1: agora, não tem, tem mais japoneses. <risos> e CGs horríveis.
0: A gente ainda não chegou nisso, cara.
1: Não, tem CG horrível já nessa cena. Tem, tem, a hora que tenta dar close nos atores que estão fazendo pulo, né? Você vê que não tem nada a ver a cor da cena, a iluminação, nada, nem com eles. Nem com o fundo, sabe? Você vê que é um é, cromaqui Chapolim.
0: É uma cena bizarra. A questão é o seguinte, eles tinham que acertar, né, um, uma mira gigante. Aí fica lá o narrador. O Adam vai passar, ele não vai conseguir. Oh, meu Deus, É daquela aquela rasteira e consegue. Ufa!
1: O narrador só sabia quem era quem, porque ele estava com roupas coloridas, né? <risos> Até aí o
0: Power Rangers também usa roupa colorida, cara. É, mas...
2: E eles são quem? É, mas, <risos> mas eles jamais... Mas como é. assim? Eles têm as mesmas coisas? Não, imagina, nunca sei da essa parte é uma... Uma... Bosta. Uma, como é que é? Não, assim. Bosta. O
1: Observatório de Alameda dos Anjos precisa de dinheiro pra reforma, né? Pra reinauguração. Eles resolvem que a melhor maneira de ganhar dinheiro é chamando 30 pessoas de plateia pra ver um monte de adolescente no concurso de paraquedas. Parabéns, o, né? O quê? Pô, mas não sei faz... Você vai gastar mais dinheiro com combustível de avião do que com a reforma?
0: Porra. É, e o Booker o que não pularam aí, é quem ele assim, nossa, eles é, provavelmente eles vão querer pular lá na, no bar do Ernie, né? Que tá em promoção à sobremesa. Porra!
1: Não, é, 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 é presta atenção, presta atenção. Eles estão ajudando porque eles querem ver o quê? Eles querem ver um cometa passando dali dois dias. Anote um ponto ah, importante
2: do plot. Isso é importante, isso é importante. E a,
1: a falta de naturalidade que, que as pessoas se cumprimentam lá, sabe? Os rangers aí, olha, muito bem, Tommy. Você é o cara mais legal do universo. e aí? aí, que legal! E chegam o, o, as outras, tipo, cinco pessoas que estavam na plateia, que também eram concorrentes, né? E vão lá cumprimentar. Nossa, Tommy, muito legal o que você fez pelo clube, não sei o que... Porra!
0: <risos> não, mas se não bastasse, já vem uma sequência de patins! Radical! <risos> ah! Porque não bastava só pular de paraquedas, tinha que ter patins também.
2: E enquanto os malucos tiram toda aquela parafernália de paraquedista, falam tchau para todo mundo, põe o, a porra do patins. Eles pegam e cultivam andar, tudo beleza, Buxco ainda não saltaram da porra do, do paraquedas. <risos> Tanto é que eles estão eles estão sendo radicais, tudo, aí Buxco cai numa construção.
1: Cara, aí é foda que eles caem numa construção. O pessoal da obra vai olhar aí, os Power Rangers causando caos na construção, né? Andando de patins em cima da construção, pulando obra e tal. O Skull caem de paraquedas no canto da construção sem atrapalhar ninguém. Que a é essa com vocês aqui? Não sei o que vai tirar a satisfação dele, só porque o cara é gordo.
2: Aí <risos> ele, ele fala: É, não, 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 eu sou inspetor. Que tipo de inspetor chega é de paraquedas no lugar? É o
0: Rambo, velho plot sendo jogado na lixeira, né? Porque aparece Lord Z e a Rita repulsa. L Lord Zed só solta aquela frase padrão, né? É, está, Estou procurando
1: Ivan Uzi há oito mil anos. O que eles acharam nessa construção É um grande bueiro gigante Igual eles acharam da Rita Repulsa Astronautas e operários de construção Têm o mesmo treinamento quando acham um bueiro estranho
2: É, só tava esperando vir o pra... "Ha! Após 10 mil anos Estou de volta, Vim matar Vamos conquistar a terra Sai a
1: merda de uma mão com um ovo gigante <risos> Me desculpem Me desculpe Filme,
2: Filme. <risos> Porra Faz muito sentido guardar alguém num ovo gigante.
1: <risos> com uma mão fechada. Ah, no... Cara, porra. <risos> fechada. Porra, aí o Zordon percebe que tem algo de ruim acontecendo e chama os Rangers. E aí eles chegam lá, né, na, na porcaria da, da sala do poder. E na dublagem foi, foi uma pancada, porque os Rangers estavam com as vozes normais dele. A, mesmo a trine o Zack e o Jason não estando lá, tem a voz da Trini, do Zack e do Jason, sabe? É o é.
2: espírito
1: dos... <risos> é, é, é o espírito dos são deles, né? E a voz da cor, provavelmente aquelas vozes são aquelas cores. Ó, <risos> a voz vermelha é o Jason falando e, cara, na dublagem mudaram a voz do, do Zordon e do Alpha, eu olhei e falei que bosta é essa? <risos> e aí mudaram o design porque o Zordon e o Alpha já foram criados pro Power Ranger americano. Que bosta é essa? Cara, não sobrou nada da série original, né?
0: E
2: Mas... tinha uma
1: gostosa dentro da roupa do, do Alpha 5, a gente nunca ficou sabendo, cara.
2: Pelo menos Power Ranger o filme tá bem de gostosas, né Toda mulher que aparece no filme é gostosa Então não tá
0: certo <risos> Mas nesse momento aí eles Falam toda a história e tal Eles vão investigar o que está acontecendo
1: E nesse meio tempo Tem a cena do Lord Zed né Que o Lord Zed ele chega lá, vê aquela mão Segurando o Kinder Ovo do Apocalipse E resolve abri-lo, né
0: Cara, né, tipo, é exatamente assim que o Zordon Prendeu o Ivan Uzi há 8 mil Anos atrás, com uma mão fechando um ovo, ok. E a Rita repulsa... é muito errado
1: numa mão fechando um ovo. Para.
2: <risos>
1: <risos> tá roxo o ovo já, cara. Nossa, cara, as
0: piadas aqui vão cair muito. Mas a Rita, quando olha pro ovo e o ovo se abre e solta uma gosma roxa lá, e ela fala assim, sério, que você tá 8 mil anos procurando uma secreção de nariz?
1: Procurando gosma de ovo?
0: <risos> o Lord ele fala assim, você não viu nada. É, a gente não viu mesmo porque... Tu é quando... viu a clara! É. Que quando aparece Ivan Uzi com a sua forma roxa, sendo o vilão, né, falando assim que voltou, que vai ser o chefe do pedaço.
1: Né? Não, aí você olha e cadê os ajudantes deles, né? Por que que tem um porco no lugar dos ajudantes da, da Rita e é do Lord zero
2: Por que que tem um porco? <risos> Porque ele é a porra do personagem mais chato Ele parece aquele cara que tá no seu grupo Tipo, você vai pra algum lugar Tem um cara esquisito que tenta ser seu amigo Só faz piada ruim E todo mundo vai, você tá Tipo, nem olha pra piada dele Ah, isso é normal em evento de anime, cara É, pode dizer é.
1: <risos> ah, Tudo bem, a maquiagem do, do Ivan Guzzi Tá legal, comparado com que você tá acostumado com o Power Ranger, né? Com a Carla Pérez Que bosta, tipo, eu olhava a roupa da Rita Botaram uma quinta atriz pra Rita, mais ou menos, né? E o Lord Zed, ou a, a carne, sei lá, o cérebro do Lord Zed pulsa.
2: <risos>
1: é mais malvado se pulsa?
0: Ah, provavelmente, cara. O que é muito importante aqui, que a Rita Repulsa, interpretada aqui pela Júlia Cortez, não pela Carla Pérez, foi o último filme dela. Por que será? <risos> Mas ela só tinha feito dois filmes na vida dela. Priscila, Rainha do Deserto e Power Rangers, o filme. Que
2: bom! <risos>
1: O Sim. auge da carreira dela foi Priscila, velho <risos>
2: Mas pelo menos Priscila Rainha do Deserto é fabuloso. Fabuloso sendo adjetivo-chave.
1: É. Mas os Power Rangers, eles acabam chegando lá, né, no, na obra, com as mesmas roupas que eles saíram pra andar de, de patins, né? Eu devia estar por baixo das roupas que eles pularam de, de paraquedas, né?
2: Não, não. É tipo Batman e Robin. Eles, ba eles batem assim e aí volta pro tênis. Eles Vocês se separam que eles teleportam. <risos> eles
1: teleportam pra. Base dos órgãos, eles estavam com capacete, joelheira, cotoveleira e patins. Eles teleportam lá com roupa normal, sem isso daí? Uh... <risos> Meu Você imagina que fica os patins andando sozinhos e caem ali um pouco?
2: <risos> Como é que eles vão ficar parados no centro de comando? <risos> eles vão tropeçar muito louco.
0: É. Depois de toda essa entrada, finalmente tem a primeira luta
1: do filme. A única. É. <risos> Sinceramente, é a única hora que os Power Rangers lutam morfados. Cara, são as roupas mais legais de Power Rangers. Tudo bem que eles não conseguiam nem se mexer com aquelas roupas. Pesavam uma tonelada. Só usa numa cena.
0: Cara, eu vou te dizer que eu paguei pau pra caralho, a transformação, a morfagem, né? Ah, eu, eu paguei, paguei
1: pau pro fato da Kimber não ter noção pra roupa.
2: <risos> ah, isso é um fato, é um fato. Eu gostaria que a outra também não tivesse essa noção. Você vê que ele mas... não sabe nem que a
1: Ish existe, né?
2: Se ela tivesse com aquela roupa, eu saberia que ela existiria.
1: <risos> ah, que saudade da Trine.
2: Essa parte dele se transformando é uma das duas únicas partes que tocou no filme inteiro a porra do tema dos Power Rangers. Eles gastaram não sei quantos milhões Pra contratar o baterista do Guns N' Roses Guitarrista do Mr. B Pra passar tipo um minuto da música <risos> Total
0: Cara, o problema é que tipo Power Rangers é uma série de clichês aí, As lutas são tradicionais Em Power Rangers e a única luta Que você vai se lembrar de Power Rangers É essa, e é quando lá os Power Rangers Morpam e lutam lá Com os soldados lá
1: do Ivan Uzi A ironia é que eles estão numa pedreira De verdade <risos> É a primeira vez que tem motivo pra eles notarem numa pedreira.
0: Cara, eles não estão no Japão! <risos> <risos> Mas o que eu gosto pra caramba aqui são as novas armas dos Power Rangers, porque eles quebram todas as regras da série TV. Ah, em
1: que águas, né, cara? Não, eu acho muito legal, antes deles morfarem, que eles se juntam depois de baterem nos bichos. Cansaram de bater e se agrupam, né? Não, estamos batendo muito pouco, o time que está batendo mais. Se agrupam e juntam os cinco Power Rangers, ali a pouco vem o Adam voando, girando, todo estourado, sabe? <risos> <risos> é muito foda. Que
2: toda hora ele tá, ele tá numa dessas. Sabe o que, que eu tô fazendo aqui? O mais legal é que, tipo, eles terminam de se transformar. Mas, vamos, vamos. Cadê eles? Eles, tipo, saíram pra <risos> tanto tempo transformando aqui. <risos> parado, <tô> correndo. <risos> cara,
0: eu gosto quando eles zoam uma regra do Japão, né? Porque no Japão os caras ficam parados esperando, né? No, no filme americano não, cara. E aí quando a gente vê de tudo, né? A Aisho usando
1: uma água, que não é uma água, é uma luz. A ah, Filha da puta, com um capacete de boneco de Olinda, me liga, dois farol de fusca e começa a usar luz no mundo. <risos> Aí, a merda do Rock, Rock que é o homem que tem personalidade negativa. Rock é a pessoa que, quando ele tá numa sala, todo mundo fica sem personalidade porque ele zera, sabe? <risos> o filho da puta acha que vai ser legal colocar um óculos do ciclope. Então. Tipo, eles usam isso daí por 10 segundos. E nunca mais se fala nisso no filme. Ou na série, ou <risos> nos
2: brinquedos.
1: Ou no J-Wave. É. Enquanto isso, Ivan
0: usa e vai até o centro de comando.
2: Finalmente, o um vilão que pensa: distrai a porra dos Power Rangers e vai destruir os Ordon.
1: Uh, o Lord Zed fez isso
2: já. Funcionou?
1: A... <risos> a Divatox fez isso já.
2: Ah, mas até lá. É, copiou a ideia. A
1: Astronema vi... fez e conseguiu, astronema maior vilã de Power Rangers. Ah, vai te catar, vai. Ela destruiu. Zordon morreu não. por nossos pecados. Ah, mas não foi astronema. Não, foi... mas não importa, ah, não é. quebra <risos> meu
2: argumento. <risos>
1: <risos> meu argumento a... funciona muito bem quando eu escolho ele.
0: A questão é a seguinte, Ivan Uzi chega lá no centro de comando, primeiro é que ele faz todo esse carcel, né? Ele vai falar que ele perdeu todas as coisas importantes que aconteceu no mundo por causa de Zordon.
1: <risos> ele reclama que ele tava com uma dor nas costas desde a renascida. Senso. Ele tenta fazer piadinha tosca, né?
2: Ele não... tenta o tempo todo ser engraçado, mas sabe, não é?
1: Não, não é, não deu. Desculpa aí, Ivan Luzi A
0: questão é que eles decidem se vingar dos órgãos vão dizer que se vingar de uma cabeça flutuante É uma coisa muito fácil E aí, já que o Alpha 5 tá longe de lutar Karatê Como ele tenta e fracassa
1: a, Cara, a, 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 a atriz que está dentro do Alpha 5 Não consegue nem enxergar o que tá acontecendo Os caras têm que ficar toda hora refilmando Porque ela bate errado
2: nele Legal, Ivan, não é legal Ivan Uso entrou Que tal chamar os Power Rangers? <risos> Power Rangers o, o centro de comando está sendo invadido por favor, socorro
1: é, na teoria, as duas cenas são ao mesmo tempo, o filme não conseguiu fazer isso muito bem, porque eles faz uma cena até o fim, depois a outra até o fim, né
2: quando ele volta, quando as duas cenas vão até o fim ou não, eles estão atrás dos caras tipo, o que é mais o que é mais emergencial tipo, seis caras que não estão destruindo muita coisa, só estão pra lutar contra vocês ou o cara que vai destruir os seus poderes, isordam e Diabo 4
0: podia ter um botão de emergência pra transfer, teleportar eles, ao. Centro de comando em casos desse tipo. Porque se existe um botão chute no saco mais pra frente, oh. pode existir um botão de teletransporte em
1: caso de emergência. Eu volto aqui a mencionar no J-Wave mais uma vez, existindo para pra que esse programa um dia saia. Mega XLR que sabe fazer botões pro seu robô gigante.
2: <risos> que ao menos tem contexto, né?
0: <risos> o Ivan usa e destrói o centro de comando, joga os órgãos pro nosso mundo, né? Que ele estava jogado no passa o tempo lá, é só por isso que só a cabeça dele flutuava. E ele volta como um careca com um cobertor de borracha. Finalmente uma explicação, né, sobre os órgãos, até então a gente cagava pra isso. Cago e... até hoje pra isso, cara! <risos> <risos> Mas a questão é que durante a luta lá dos Power Rangers, ó, oh, eles perderam os poderes e eles vão a pé até o senso de comando.
1: Que nós sabemos desde o segundo episódio de Power Ranger que fica em Alameda dos Anjos. Olha só, hein? Ele chega lá e percebe que,
0: então, foi destruído tudo, eles perderam poderes, o órgão está quase morrendo e
1: eles têm que tirar o poder de algum lugar. Não vou falar o que os ouvintes pensaram de onde eles vão tirar. <risos> Porra, vátima! Isso, isso,
0: isso faria o filme acabar tão rápido. Cara.
1: <risos> é isso que acontece, mas de uma maneira mais, assim, bonita, porque os rangers... Porque tem aquela mulher lá que aparece. Então isso, também. É, é um jeito de melhorar o filme. Aí os, o, o Alpha, ele olha... Ó, oh, não tem jeito, por favor, Alpha, reconsidere. Está bem, tem um jeito. Com <risos> que <risos> <-Pong> total, sabe? <risos> o Zordon vai morrer... Eu acho muito tenso, porque tá lá o, o, os caras falando, né? O Alpha falando que o Zordon vai morrer, os Zordon fazendo um discurso e tal. Aí os, o Alpha fala... Não, tem um jeito, todos os Rangers saem menos a ele que ficou lá olhando pro Zordon ainda. Peraí, você realmente é um careca com uma roupa de borracha? E... O Adam olhando pra puta que pariu, né? <risos> olhando o pra Adam cima Adam, né? <risos> olhando pro relógio peraí, mas já acabou a cena.
0: nossa cara, o Adam abstraiu total aí. a questão é o seguinte, eles tem que ir até o planeta Feados, olha que nome lindo cara, Feados
2: qual é o nome, qual é o nome do planeta? Feados <risos> ah tá, tá bom ensina aqui uma piada <risos>
0: porque eles têm que ir atrás do poder ninjete. Nenhum trocadilho com ninja aí, por favor. E aí eles chegam nesse planeta, né? O último teletransporte, né, A gente achava que os poderes tinham acabado, mas o Alpha 5 brota um último poder que é né, um teletransporte até a casa do caramba. E eles chegam lá e encontram um esqueleto.
1: Que vai matar o he <risos> Obrigado, Marvin. <Barbie. risos>
0: Se não bastasse isso... <risos> Se não bastasse isso ainda parece novos soldados aí enviados pelo Invanus e dessa vez tirado de mágico de osso. Na, ver,
2: na verdade saiu é pior é um catarro dele é praticamente um <risos> catarro dele tem asas. E essas
1: bostas voltam para o Ranger depois. Sim velho é um monte de homem corvo tem Gus né e ah vai se fuder cara. <risos>
0: A questão é a seguinte, os Tengus Estão lutando lá, os Power Rangers Começam a apanhar e é engraçado Que o Billy fala assim, então Sabe uma coisa que eu sinto falta? De morfar
2: Eu também, Billy Eu também Não. Toma no
1: cu, Billy Vai pro inferno, nerd da porra
0: A questão é que eles estão lá apanhando E aparece a dona do planeta né? A guardiã
1: do poder ninjete Cara, os Power Rangers foram salvos pela Xena de Permanente
2: E é Ela, ela é mais bonita que a Xena, que e... A Xena
1: <risos> e cara Ela resolve salvar os Power Rangers Brincando de Baywatch, será? Porque ela, ela pega dois, é, duas tonfas e começa a girar fazendo barulho. Você só olha para os peitos da mulher. <risos> ela brinca de ouvir, então, cara. É, cara. A não deu Elvira e o... você sabe que tengus, eles não gostam da coisa e fugiram. Não faz sentido nenhum, roteirista. Por favor, volta para escola de roteiro e, e se mata lá.
0: Cara, o hilário é que quando esses tengus chegam na Terra, o Ivan e pergunta assim, vocês concluíram o trabalho? Não, a gente fugiu porque apareceu uma mulher com uns um Negócios que fazem uns ruídos estranhos do Dulceia
1: <risos> Imagina que eles devem ter um passado Sabe
2: Seria é tão legal se explicassem isso né? Eles
1: até fizeram o um
2: roteiro O diretor não quis colocar
1: no filme Ah, pra quê? O mais irritante É que o público-alvo, né Aliás, o público que assistia O público atingido e não alvo, né De Power Rangers, era mais velho do que o público-alvo Para o filme, então você tinha um público Que tava esperando uma coisa Menos criança, ainda infantil, mas menos, e os filhos da puta me fazem mais infantil.
0: Não, não, mas depois dessa cena aí da luta da Doceia, ninguém, ninguém queria explicação nenhuma.
1: Não, tá bom, cara. Deixa a mulher andar de tanga lá, cara. <risos> <risos> Tranquilo. Está rolando né?
0: aí ela fala assim: quem são vocês e então tal? Ela já dá um supapo no Ada e tal. Aliás, o Rock tenta se ser simpático, né? Ele fracassa, fracassa absurdamente. Cara, não.
2: Claro, é o Rock tentando ter personalidade. Claro que vai fracassar.
1: Ele tem a personalidade de um Digimon, velho, porra.
0: Mas é, é engraçado como eles resumem tudo em poucos segundos. Eles falam assim: estamos aqui porque Zordon nos mandou. Ela fala: Zordon! E a tá gente. de boa.
2: <risos> Aliás, é assim que Power Rangers funciona, né? Vamos usar, não sei o que é Zordon, né? Zordon! <risos> e aí, Zordon! aí, A
0: gente precisa dos poderes por causa do Ivan Uzi. Ivan Uzi se libertou, aquele filho da mãe <risos> do pato. <Potosí. risos> Meu! Que, que história é essa? Aí ela fala assim, beleza, vocês precisam de poderes de treinamento Aí já começa o treinamento, a arte ninjete ela Já começa a ensinar a arte ninjete
2: Aparentemente a arte ninjete é só soprar cocaína no pessoal <risos>
1: <risos> e o treinamento dos caras é 10 segundos, né? Aprendam a voar, pronto, estão treinados
2: Graças a Deus! Que, é, é uma que habilidade só...
1: ninja também voar.
2: Se bem, se bem, que seria até legal ter uma, um treinamento de montagem com uma música legal. Trouble!
1: <risos> Trouble. <It's
2: all. risos>
1: Nossa... Toca Trouble, logo depois toca Trouble, cara.
2: É muito triste isso, cara. É, toca toca Trouble. Ah, é verdade, de volta pra Terra.
1: É, volta pra Terra, a gente descobre que o Ivan Uzi fez um plano maligno, diabólico, muito cruel...
0: Então, cara.
1: De usar todos os pais... De Alameda dos Anjos
0: Cara, meu Deus, cara O Ivan usa que seria um vilão sério Que quer destruir a terra e tal Ele se fantasia de bruxo E espalha massinhas roxas Pedindo pras crianças levarem pra casa Cara,
1: é, é aquela típica geleca que Você usava em casa e ela ia com o tempo Ganhando toda a sujeira da casa lá, sabe? <risos> Ele dá aquilo pras crianças E os pais têm que relar naquele. Então os pais chegam em casa Vem um pote daquilo e enfiam a mão Óbvio, hum uma coisa, uma substância nojenta, eu vou pôr a mão, óbvio. Os pais estão lá trabalhando pra desenterrar dois robôs gigantes do Ivan Uzi que seriam suficientes pra dominar todo o universo.
0: Logicamente, está aonde? Aonde estavam construindo um prédio lá, exatamente aonde estava o Ivan Uzi. Na pedreira dos Power Rangers. Exatamente. Então, tipo, o Ivan Uzi fala assim, eu esqueci que pais são tão demorados. Cara, se você tivesse colocado as crianças pra trabalhar, não ia ficar mais rápido.
1: Por que, que você não pegou engenheiros profissionais? Cara, <risos> Vou Tenha conquistar que... todos os engenheiros de Alameda dos Anjos.
0: A massinha só ia fazer efeito em engenheiro.
1: Aí não, não ia ser melhor?
0: Mas cara, a questão é a seguinte: eles precisavam, né, tirar os dois robôs lá que estavam enterrados. E ele também teria
1: só dois dias, né? Que é o tempo do cometa. Tira muito rápido, né? Os robôs, tipo, Zordon, você não tem noção de como esconder as coisas. Tudo que você esconde, as pessoas acham. Você conhece concreto? <risos>
0: A questão é a seguinte, depois do treinamento deles ganharem seus trajes bonitos ninjas, aliás, eu fico curioso por causa que, por que que os trajes são tão grandes? Porque são ninjas, é óbvio!
2: Que quando você, é, é, de novo, por que que caralhos, bota o palo ninja e, e é, a, a, põe ninja rosa, ninja amarelo? A ideia não é se esconder? Tem por... mais erros do que isso, ah, cara! Não,
1: agora, agora, um pouco de cultura geral não, os ninjas, eles só são representados de preto por causa daquele teatro kabuki japonês. Os ninjas, na verdade, não usavam roupa de ninja.
2: Mas a ideia é se clamuflar, não?
1: Era muito é. mais fácil você pegar alguém andando no meio da estrada do que à noite.
2: A questão é que não é ninja, é
1: ninjete. É, é, é então ah, tá valendo, tá valendo. Disse que a roupa é Foda-se então o que eu falei. <risos> eu, eu fiquei muito triste porque eu acho que roupa de ninja, a Kimber deve usar um biquíni ninja.
0: Então, a Live, né? Então, a Duceia tem ensinou a gente que trajes devem usar.
1: Eu fiquei olhando e falei, nossa, vai ser foda. E não. Estão <risos> lá de burca. As duas estão de burca. Obrigado. <risos>
0: Mas você acha que eles já vão voltar pra Terra? Não. Eles vão ter que enfrentar uma floresta aí atrás dos verdadeiros poderes. Billy encontra um Triceratops.
1: Piada pronta.
2: Não, piada pronta ele não fazia nada com a porra do. Pô, deixa o Billy, o Billy resolve, pô. Não, tem que montar em cima da porra do Triceratops esqueleto. Não, esse
1: <risos> filme, ele tem um problema. A merda dos roteiristas, eles não conheciam o Power Ranger realmente. Então você separa se que eles escolheram o Tommy como super protagonista. A gente sabe que o Tommy é o Tommy, tipo, não precisava do resto pro filme, né? Mas ele não dá chance pros outros caras. O Tommy tem que resolver tudo lá. Aí ah, é o que o Tommy faz? Ele pula em cima do Triceratops.
0: Você arranca um ossinho que acaba caindo a cabeça e acabou. Aliás, que constrangimento Tome, por favor, Tome.
1: A gente sabe que você
2: consegue. Tome, deixa o Billy, cara. Não, cara, que Pode... cena. Que constrangimento, cara. Parece o Frank Miller, que só, só, só sabe escrever o Batman bom e o resto é bosta. Como assim Frank Miller sabe escrever o Batman bom? Você anda lendo o Batman. Não, de Frank não, Miller? não, 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 não. Ele escreve o Batman sendo competente, o resto não. Eu tô escrevendo que ele sabe escrever o Batman bem. Ah, bom, muito obrigado. Entendeu? Que seria uma. Batman
1: All-Star, <risos> saia daqui, por favor.
0: Depois dessa cena, eles chegam lá no templo e eles enfrentam quatro rinocerontes. Aliás, é, ali é, que traje complicado. Que filme, filme complicado. complicado.
1: <risos> Cara, o, o que importa é, é, é que o teste final, né Porque a Dulcia não pode ir com eles pro teste Porque ela vai envelhecer se sair de onde ela tá Eu acho justo, ela deve se preservar Quero passar Eu lá um dia plenamente. A maneira de resolver aquilo Usando o espírito ninjete é destruindo coisas Aí eles conseguem e ganham poderes.
2: E aí eles vão ganhar os superpoderes... E se transformam... E continuam exatamente com as mesmas coisas. <risos> a mesma roupa...
1: O mesmo capacete... Muda a merda da moeda do poder... Que não dá pra enxergar de qualquer forma.
0: Cara, o mais importante aqui... É quando eles estão derrotando os rinocerontes... Eles estão usando as artes ninjete... O Tommy me salta E fala... Ataque saca-rolha... Que porra de arte ninja... Ele saca a rua ali Cara, ah, não, é,
1: aquilo não é arte ninja Aquilo é o Tommy O Tommy, pra quem vê as lutas de MMA dele Sabe que ele consegue dar chute
2: Liu Kang no ar, sabe? Que ele p... não é o... Ele não deu aquele golpe daquele... Deu da, Daquele Kung uh -huh. Fu chinês Que você uh -huh. se fun se, funciona como bêbado Aham uh -huh. <risos> Então por isso que é sacar rolha. Uhum. Obrigado, obrigado, Que bosta de filme.
1: Cara, não, foda-se. E, e a Dúcia dando os animais pra cada um, né? Ela vai olhar, ela escolheu o um animal com a bunda dela. E ia ser legal. Eu queria ter visto essa cena dela escolhendo os animais com a bunda. Porque, cara, ela chega lá, ela olha pra Aisha, né? Tigre dente de sabre. Ah, vou fazer uma média, você vai ser o urso. Fala, tá... Beleza. Justo, justo. justo. vai. Justo. Aí, o tiranossauro, ela olha pra ele e você vai ser um macaco. Eu fiquei imaginando a cena do Rei Leão agora, né? Aí vai passando o Billy. Billy vira o quê, cara? Billy vira o lobo. <risos> tá. A Kimber, ele vira a garça Falei, cara, você sai de um e Vai pra garça, tá bom, tá válido Porra do tigre zóide, tigre branco Vira um falcão Falei, tá, ninguém sabe o que, que você, tome Não importa
0: <risos>
1: ah, Escolhe sapo Cara, presta atenção A gente falou urso Tá, urso é um bicho violento É um o predador, maior predador da, da Terra Tudo bem, macaco Cara, macaco é um bicho raivoso Tudo bem A não ser se for um chimpanzé de bonobo Que fica trepando o dia inteiro Vira pro lado, tudo bem Lobo, lobo é legal e tal da garça. Tem até um kung Fu disso. Os chineses não sabem exatamente o que é perigoso ou não. E aí, falcão. Sapo, velho. Sapo. sapo. Aparece um sapo boi na tua frente. O rabbit. Você vai lá. Meu Deus, um sapo. Que medo. Toma no cu, roteirista. É o
2: pior. O pior não é a pose do sapo. É que eles viram e falam: Meu, não tenho o que colocar com o sapo. Eu faço uma coisa melhor. o oh, sapo, você que tem uma linha forte. Você que faz veneno nos outros. Não, você é beijar. Por uma porra de uma princesa falou legal
0: <risos> Cara, depois disso
1: Depois de eles ganharem os poderes E tudo, ok Finalmente eles vão pra terra Aí começa uma corrida paralela Porque os robôs do Ivanuzzi Foram desenterrados E ele quer... Fazer o que agora com os trabalhadores? Se livrar deles.
2: Ele, a justificativa é, vocês não têm personalidade, se matem. Então por que hipnotizou a porra dos trabalhadores?
0: <risos> Eu acho engraçado quando o Ivan Luzzi tá vendo lá os robôs e acontece de ele ver o teletransporte dos Power Rangers e ele faz os, um movimento com o nariz, como se o teletransporte tivesse cheiro. E aí ele fala, adolescentes, Power Rangers voltaram. E porra... <risos>
2: FIFA Fofente Eu sinto o cheiro de
1: adolescente FIFA Fofo Vai tomar no meio <risos> Cara, não, não, não Vamos tentar botar seriedade Porque nesse momento os pais vão se jogar De um penhasco e Você quer seriedade nisso? Calma o guri número um do filme, né? Que é simplesmente um coadjuvante um Que a gente nunca
2: vai ver, nunca mais vai ver Mas é típico de Power Rangers fazer isso Botar um, uma, uma moleque coadjuvante, né? E, cara,
1: ele vai lá e resolve que tem que salvar o dia Ele vai acha as outras crianças Que estão brincando daquela cena de comida De guerra de comida do Hulk, né? A volta do Capitão Gancho Com Uzi
0: Detalhe, cara, está tocando Trouble É, é, é
1: oh. Show <risos> oh. E estão todos os filhos adolescentes com 13 anos de Alameda dos Anjos, né? Os de outras idades não caíram nesse plano, né? E cara, ele vai lá e fala que eles têm que salvar os pais, que os pais vão se matar e tal. E tal tá Book School lá, que tem idade mental de adolescente de 13 anos. Lógico, cara, por que não? Pra não falar que são aliciadores, né? Porque eles já tinham mais de 30 anos, né?
2: <risos> Na verdade, só... é uma coisa engraçada, porque o, o Ivan Luz, ele se sente cheio de adolescentes. Então, existem. Tem precisamente oito adolescentes em Alameda dos Anjos. Seis são Power Rangers, o Bulk e Skull. <risos>
1: É, é, pelo menos no filme. É, é, porra, tô, é cara, ele pega os pais, mas, tipo, ah, todo mundo é filho de alguém, sabe?
0: <risos> menos Book School. O plot, eles vão lá pegar o trem, sei lá que é trem bala, metrô, o que quer, eles vão lá correr pra ajudar os pais. Enquanto isso, os Power Rangers chegam na Terra e você espera que eles lutam, Não, por que lutar? Eles já transformados já chamam os robôs, de é, vamos lá lutar com os robôs
1: do Ivan Uzi. Cara, vamos discutir. Os robôs do Ivan Uzi? O que aquilo. É eu não sei o que, que não é que aquilo. Pra começar, não é bom. O começo dos anos 90 foi uma era horrível pros efeitos especiais. Porque as pessoas achavam que CG era bonito. CG sem textura. Eles botam uma textura pra tentar parecer que os bichos são de verdade de metal, espelhada, que reflete qualquer coisa menos o que tá no cenário. É uma tecnologia, tipo, hoje as pessoas não conseguem fazer isso direito, sabe?
0: Cara, aquele CG é qualquer coisa. É, cara, uma eu merda. tenho muita raiva. Eu tenho muita raiva. <risos> Lógico que o destaque aí está tá na luta, por causa que se você acha que só os robôs do Ivan Uzi são feios, não. Os robôs dos Power Rangers também são horríveis.
1: Por que que eles usaram os japoneses vestindo roupa de
2: papelão de novo, cara? Nossa, mano, os japoneses, meu, faz umas batalhas aí em Sidney, pelo amor de Deus. Tá do faz lado, uma, né? Faz uma, <risos> faz uma maquete de Sidney aí. <risos> de, meu, eles têm dinheiro pra isso. Eles contrataram a porra do, do baterista do Guzervoso pra fazer a trilha sonora. É,
1: contrataram um coreógrafo japonês pra fazer a cena de luta de robô. Por acaso, era um que nunca trabalhou com robô, mas...
0: Aí temos uma cena de constrangimento puro, por causa que a estrada do trem lá das crianças quebrou lá, e o Tômico, seu falcão, usa suas asas como trilho.
2: Faz muito sentido isso, se você parar pra pensar. Você vê que as
1: pessoas do filme, elas estão assistindo o filme, porque elas sabem onde tem que ir, quem que tá dentro do, do vagão <risos> com vidro escuro, né? E...
0: Mas... Você acha que é só isso? Não! Pra começo de conversa, a personagem Ash está lutando e acontece o maior mico
2: da história? A porra da medalha que tem... A medalha gigante que por algum motivo tem no peito dela cai. <risos> e
1: ninguém nota isso, cara. Que é Não, é, Não, falando sério, aquelas roupas dos Power Rangers é o seguinte, eles vestem uma roupa de látex por baixo e as camadas da armadura são coladas por cima, si, aquelas as placas legais e tal. Colado, mas é colado porcamente, porque se cola demais tem que rasgar a roupa pra tirar, sabe? E
2: porcamente... Milhões de dólares e não consegue manter uma medalha. Meu, pelo amor de Deus, põe do Dexão lá e pronto. <risos> só é pra, que... meu, e, e ela só parece pra falar, ah, eu fui atingida, beleza. Tipo, foi, atingido foi tão forte que a minha medalha descolou. <risos> <risos>
1: a
0: questão é que ela cola de volta pra cena seguinte, né, porque tem que combinar os órgãos pra formar o Megazord lá, nessa hora ela olhou assim, epa, não vou pagar mico não que
1: <risos> de volta ali e tá tudo beleza e os atores não viam nada né, por, por fora do armadilho, <risos> então eles não tem nem o que falar, cara continuistas vão pra merda <risos>
2: O mais legal é que, tipo, eles são os, os, os ordens mais fodas do universo e tal. Eles são destruídos sem o, o robô gigante se formar. Um deles. O, o Ivan Uzi não, não sabe o que fala, né, cara? Tem uma hora que a
1: Kimberly tá vindo bombardear eles com o, o robô gigante dela. O Ivan use já vira e fala. Ah, finalmente, eu vou pegar aquela gracinha da Ranger Rosa. O Godar, olha, você também acha uma gracinha? Que... <risos> que... O que é que foi isso? E porra, não, eles só é uma merda do robô gigante, o Van Luzi acha que tá feio e fala não, vamos vamo competir um X1, vou entrar no meu robô gigante, que eu poderia ter feito desde o começo, e vou brigar vocês com o meu robô gigante. E aí temos uma das cenas de CG mais vergonha alheia da história do cinema.
0: <risos> a plástica, né, por causa que a Asha olha pra fusão e fala, putz, você podia ter feito uma plástica, né?
1: <risos> Modelam um, com um tipo 15 polígonos a cara do Van Luzi, né? Uau. Ah, não, não, não. É, é, é tipo, eu não sei se eu já tive tão indignado gravando o wave na minha vida, cara. Já, mas eu não lembro qual. Eu vou time no futuro próximo, mas, cara... O Parabéns, né, cara? Não, é, é, o Ivan usa dá uma surra nos robôs, né? Começa, começa a encher o saco. E eles estão desesperados. A gente está A Aisha vai lá, enquanto eles estão corpo a corpo. Tem um botão de emergência. Quebra esse vidro em casa de emergência.
0: <risos> a gente tá falando. De um botão de emergência eu chute no saco, cara sempre, sempre tem que existir um botão desse, cara
2: Sempre Na quando... dúvida Na dúvida é chutar o saco do robô gigante Porque vai funcionar Pá, vai, vai funcionar, todos os robôs gigantes são equipados com... Bolas. Com, é, bolas. <risos> Pelo menos em vamos era, né? Não, o melhor é que, tipo, a batalha começa com o, o Megazord só com os cinco robôs, aí depois o sexto, que é o Falconzord, Falcon entra. A parte legal é que até os cinco robôs entrarem, se você olhar, o líder do robô é a Kimberly. Justo. Todos os outros estão espalhados, ela tá no centro. Você obedeceria o Billy? Você obedeceria o Rock?
1: <risos> você obedeceria a Aisha? Eu, não Eu vou sei, pular o Adam, porque você vai falar que sim, mas... É.
2: <risos> não, é que, tipo, pelo menos é uma cl prova clara de que ninguém viu a porra do, do, do Power Rangers. Ela
1: é a segunda pessoa mais homem da equipe, cara. E hoje temos provas concretas disso. É, ela era a pessoa que se destacava ali. Ok, independente de dela ser a líder ou
0: não, tome entra lá, é toda sendo assim. Mas o muito importante aqui é que temos que resgatar uma coisa do plot, é que o cometa estava passando naquele minuto.
2: Nossa, será que eles vão destruir o Ivanuso com o cometa? Eu poderia entrar num range
1: muito grande agora, tá? Porque, por acaso, eu faço doutorado no Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E uma bola de fogo não é um cometa, o um cometa é uma bola de gelo.
2: <risos> se, ele,
1: se ele passasse entre a Terra e a Lua como ele passou, nós estaríamos mortos.
2: Fato... <risos> <risos> Então, não. Até Armagedon faz isso melhor. A questão é a seguinte.
0: Deu certo e o foi morto. Ok. Os Power Rangers chegam no centro de comando. Olham para o Zordon e o Alpha 5. Vocês chegaram tarde demais.
1: Reconsidere.
0: Ok. <risos> o Tommy ia falar assim, não, mas tudo é possível. Aí eles estão todos lá olhando, assim, o Tommy achando que, ok, é possível. A câmera vai pra cara do Adam, e o Adam tá olhando pro teto, tipo, foda-se. O Adam que
2: tá lembrando tava... <risos> o que, que ele comeu no almoço, cara. Acaba logo, pelo amor de <risos> Deus.
1: Ele tá pensando, cara, tem que mesmo uma gostosa na roupa do Alpha 5?
2: Você <risos> e... que a Kimberly tá lá, né, tipo... É, mas a Kimba é a isha, do Tommy, isha. né, cara? E é, aí, volta lá do céu, lá.
1: Justo. <risos> Mais justo impossível. Ah, cara, de... vai se fuder, eles revivem a merda do Zordon.
2: Ah, vá, sério. <risos> <risos> spoiler. Puxa,
1: é, spoiler, spoiler. Zordon não morreu. Por acaso vocês viram ele as outras cinco temporadas de Power
0: Rangers, não foi por acaso, né? Agora, um detalhe muito importante aqui, a restauração da base é completa lá, só que se você prestar atenção... Durante essa cena, tá tudo destruído. <risos>
1: idiotas mar errado.
0: <risos> então você vê toda a restauração do centro de comando, mas quando a câmera passa pelos atores e você olha atrás tá tudo destruído aí.
1: <risos> é uma ilusão, né? Tudo po... Cara, se vocês têm o poder de fazer qualquer coisa, se tudo é possível, eu nem vou comentar com o resto do filme, cara. Deixa. <risos> o que importa é o seguinte. Aquele moleque que eu não quero nem saber o nome, ele vai lá é, usa Book School para controlarem a merda de um caminhão de bombeiros e jogar um jato de água empurrando os pais pior do que a bola de fogo pior que aquilo é ele pegando uma mangueira de bombeiro Sobrevivendo a pegar uma mangueira de bombeiro naquele canhão, né? Sozinho. Sozinho. Tá? Não precisa de três homens pra operar aquilo. E o filho da puta joga aquilo nos pais. Minha gente, vocês têm ideia da pressão daquela bosta?
2: <risos> Os pais
1: molham e dão uns passinhos pra trás. Não, é, na vida real, minha gente, aquilo lá é usado em construção pra quebrar pedra. Desculpa, filme, você... Você perdeu o filme. <risos> A questão é que os pais são
0: salvos. Aí vai pra cena final lá dos, dos Power Rangers comemorando no
1: restaurante comendo caranguejo lá pra ver um show de fogos. E o um moleque lá falando, não, é. os Power Rangers viram, não, você pode ser qualquer coisa. Tem um Power Ranger, é? Você imagina eu? Um Power Ranger de prata? Né? Aí vai aquele final do filme, anos 80, né? Power Ranger de ouro! Aí eu fico olhando e falando, porra, mas nas próximas cinco temporadas de Power Ranger vai ter Power Ranger de prata e de ouro, cara. <risos> e dali 10 temporadas, vai ter um Power Ranger com prata e ouro num Power Ranger só.
2: E ainda umas três duas temporadas, depois ainda vai ter um moleque. <risos> <risos> de de merda. <risos>
1: Mari Morphin Power Ranger Que bosta <risos>
0: Você se orgulha, né, de ter cantado
1: isso, né? Tá bom, ainda bem. Aliás, espero que não tenha o resto das coisas que foram cantadas nessa gravação.
0: Não sei. <risos> a questão é a seguinte, Power Rangers ainda tem muita curiosidade pra ser dita.
1: Eu acho bem óbvio que essa foi a primeira produção de Power Rangers 100% americana.
0: <risos> não tem nenhuma cena com placa japonesa. Nenhuma maquete foi utilizada nessa produção.
1: Não, eu imagino que deva ter aquela aviso no final do filme, né? Nenhuma produção de Super Sentai japonesa foi ferida durante as gravações. <risos>
0: A questão é que algumas curiosidades desse filme é que os atores da Trini, o Jason e o Zack estavam contados para participar desse filme, porém todo aquele rolo do processo que aconteceu na segunda temporada fez que eles fossem rodados igual o que aconteceu na série de TV. É engraçado isso aí, mas a roupa dos Power Rangers pesa 16 quilos
1: essa roupa pode parecer estranha, eu falei várias vezes, mas aquilo é um macacão de látex cheio de coisas coladas é bem pesado, é bem difícil de se mover naquilo, e as atrizes da Kimberly e da Aisha elas achavam aquelas roupas tão pesadas que elas ficaram com dores nas costas depois de usar as roupas, né, porque era muito tenso
0: o ator do Ivan Uzi, Paul Freeman, ele bebia groselha para poder ficar com a língua roxa, para não variar a cor durante a filmagem
1: eu tenho um amigo que bebe groselha com Café. Parabéns. <risos> Eu não tinha o que adicionar essa.
0: <risos> Agora, falando da nossa personagem favorita desse filme:
1: A Dúcia, originalmente, né, a atriz dela, que é a Gabriela Fitzpatrick. Ela teve cistos no ovário e precisou fazer cirurgia mais ou menos na época da gravação. Eles já tinham começado a gravar com ela e tiveram que parar né, por questões médicas e contrataram a Mariska Hargitay. A Mariska, ela por acaso é a detetive Olivia Benson de Law and Order Special Victims Unit. Né?
0: A pergunta que não quer calar Ela fica bem igual a Gabriele?
1: Cara, ela fez as assim, cenas vestindo Aquele biquíni de, de couro De Peter Odat, E gravou, ela quase terminou o filme né? Ela fez as cenas de ação Que aliás ela não fez as cenas que a Gabriele tinha feito Ela fez as outras, né? não sei a lógica da Fox nisso né? Cara,
0: parabéns pra Fox né? Por causa que a Gabriele foi dispensada Ok, então a gente vai continuar o filme Da onde parou, foda-se que a atriz saiu A gente vai continuar filmando Aí o que aconteceu é o seguinte, a Gabriele voltou ah, então a gente joga tudo que a gente filmou com a Marisca Porra de novo? <risos>
1: e a pior parte é que a Dúcia ela tinha um mascote, era um. Tipo de um tamanduá, sabe? Que verde, que ficava com ela. E eles cortaram esse bicho do filme porque ele era muito chato. Por sorte, ele só aparecia nas cenas da maresca. Então, foda-se.
0: Eu tenho a leve impressão que Star Wars Episódio 1 podia ter acabado assim.
1: Star Wars Episódio 1 podia ter acabado na prancheta. <risos> Agora, falando de uma
0: curiosidade tosca, é que a equipe desse filme achou que Power Rangers não tinha expressão nas lutas porque eles usavam capacetes e não passava sentimento, então por que não mostrar os rostos dos atores durante as lutas?
1: Os filhos da mãe foram lá e me fizeram elmos abertos, com tipo, algumas versões mostrando os olhos tem versões que até aquela boca dos Power Rangers que é metalizada lá, vira mostrando é tão horrível isso, cara mas <risos> ninguém já ensinou pra gente
0: parabéns, é né? tipo, não só filmaram, como tiveram que filmar de novo foi assim que esse orçamento do filme foi feito, né? Fazendo de novo, fazendo de novo.
1: estar em groselha tudo.
0: Vale que é uma curiosidade idiota, mas muito importante, mas a morfagem do filme é diferente da série de TV. Não por causa que é mais pomposa, mas a ordem das cores são diferentes.
1: Até porque ela é mais tosca que a da TV, né? Depende. Eu esperando, eu esperando ver uma cena de montagem de armadura, sabe? Que só vamos ter no futuro, nos Power Rangers, mas nada. E falando em morfagem, né? Morfados, os Power Rangers raras vezes são os atores que estão naquelas roupas, né? Por motivos óbvios, não dá pra ver eles, pra que usar os filhos da mãe? São os dublês, exceto de um deles.
0: É, a gente tá falando do Adam aí, né? Porque o dublê do Adam conseguiu se machucar durante o começo da produção.
1: O filho da mãe não fez nada, acredito que ele caiu de paraquedas naquela hora, sabe? Mas o Adam, ele fez todo o trabalho de dublagem seu no filme. O que não é de se esperar, né? Naquela época, todos os atores de Power Ranger eles são artistas marciais, eles dançarinos, eles são é, acrobatas, né? o Billy e a Kimberly, eles estão dando mortal toda hora e você vê que a câmera filma na cara deles, são os atores mesmo, eles são ginastas olímpicos os dois e é, o Tommy é o Tommy, né?
0: <risos> o Tommy sempre será o Tommy, mas a questão é que em seriado americano, a grande sacada da Saban foi colocar atores que soubessem lutar, que soubessem fazer algo em cena, né? A atuação não precisava ser grande coisa, mas que soubessem impressionar durante as cenas
1: Por favor, japoneses uma lição que vocês aprenderem com a Saban botem de novo os caras que sabem brigar como ator é, não Eles colo... não sabem interpretar igual, sabe?
0: Então <risos> Não coloque só atores de malhação, né, cara? Agora, uma coisa muito importante desse filme é a ordem das cenas. Eu sei que vocês vão ficar pasmos com essa curiosidade ridícula, mas enfim... Quando os Power Rangers ressuscitam os Ordon, aquela cena foi filmada antes da cena do Ivan o destruindo a base.
1: A partes dela antes e partes dela depois, né? Ficou bem erro de continuidade. <risos> mas é bem óbvio que ia ser assim... Uma outra coisa legal é que toda hora que aparecem grandes pedreiras... O trono do Lord Zed... Essas cuínas e tal... Aquilo é tudo papel alumínio pichado...
0: Parabéns né cara... Como fazer algo bem feito né... Eu paguei
1: pau... E eu confesso que já fiz isso na vida real... E ficou bom? Foi uma bosta...
0: Uma curiosidade aqui é que o Steve Wang... Que é o primeiro diretor de Power Rangers... Ele foi que deu o Tom aí pro filme... Só que ele saiu por discordância com os produtores... E tipo... Ele foi fazer Kamen Rider Cavaleiro Dragão alguns anos depois...
1: Vários anos depois...
0: Sim, ele também tinha feito Giver Dois anos antes Tinha trabalhado em Ultraman Powered Que é uma produção japonesa e americana né Ele acabou saindo da produção pelos mesmos motivos Que Power Rangers o filme né Não teve saco né, de aguentar produtor <risos> E acabou que mudou o diretor aí
1: Outra coisa legal é que esse filme Ele tem vários momentos que os atores Improvisaram na hora da gravação E o improviso ficou Naquele momento que o Ivan Uzi Ele começa a falar das coisas né que ele perdeu ah, Perdi a peste negra, perdi a inquisição Perdeu o festival de Woodstock Que, que no, em inglês ele perdeu na verdade uma, uma série né E isso foi feito pelo ator na hora Ele não tinha que falar essa última frase Ele só falou e ficou na versão final E o ator do Adam na hora que ele descobriu que ele ia ser um sapo Ele ficou extremamente triste né ele falou, Pô é um sapo cara E é engraçado que ele Quando a Dulce vai falar pra ele né Quando a Gabrielle Fitzpatrick vai falar pra ele aquela cena ele fala, porra, eu sou um sapo, fica mó triste. Então ele improvisou, a fala dele era outra coisa, a fala dela era outra coisa. Os dois fizeram aquilo na hora e ficou pra versão final. E ficou
0: bom, vai, convenhamos. Né? É
1: melhor que o original. Eu sou um sapo, yey, vou comer mosca.
0: Agora a outra curiosidade aqui é que a Dulcea, né, ela ia ter a origem dela explicada e ia falar que ela é a última sobrevivente de uma raça chamada Nadians, né, que que tinha o poder Ninja e tal. Ela ia explicar isso para os Power Rangers e tal, porém não deu tempo. Então corta
1: E até ter cena dos rangers treinando e depois cansados indo dormir em sacos de dormir coloridos, né? <risos> <será> que... <risos> Porque
0: tem que ser, né? Vermelho, azul. Uma coisa importante aí que também foi cortada do filme é a Ordem de Meledon. O Ivan Uzi foi preso por essa ordem. Mas os Power Rangers, no, no fim das contas, achavam que não tinha espaço para contar a origem dos Power Rangers. Que a Ordem de Melendor ia virar os Power Rangers. Então, acabou também saindo do, da versão final. Agora, uma coisa muito importante aqui, que as cenas de luta desse filme foram consideradas violentas. Porque pedaços de, dos, dos corpos dos Tengus voavam, como perna e braço e tal. E o próprio Ada, alguns personagens, iriam sangrar em cenas. Logicamente, isso não foi discutido antes. Foi filmado, eles acharam tosco e filmaram de novo. O orçamento pra quê, né?
1: É bem engraçado que o Ernie... Vocês lembram do Ernie? Ele era aquele gordão que era dono do bar, na academia que os rangers faziam coisas, né? O dono da cantina, sei lá. E ele foi pra fazer o filme, ele ficou na Austrália durante toda a produção do filme e o bar dele foi construído e aparece de relance. O Ernie não aparece no filme em momento algum.
0: Cara, tem muita coisa que foi feita pro filme e não foi usada. A cena de luta na floresta, quando os Power Rangers vão atrás do poder Teriam uma luta com os tengus numa ponte ali, eles não iam lutar com os rinocerontes e tal, ia lutar com os tengus de novo. Mas eles mudaram de ideia ao vivo, a ponte, todo aquele cenário foi construído, porém não foi usado, tá lá só para ilustrar. Agora uma das mudanças que eu gostei pra caramba no roteiro original e foi tirada, é que o Ivan Uzi estava recrutando pessoas de boa aparência e inteligentes. E ele encontra o Book School e quando perguntam, o School fala que ele se achava inteligente e diziam pra ele que ele era bonito. O Ivan Uzi topa.
1: <risos> Genial. ai ah, cara. O Babu e o Squat, que eram os dois vilões de, de Power Ranger Trapalhões, que andavam lá com o Godot e tal, eles foram substituídos no filme por um porco. E eles foram substituídos porque o pessoal da produção achou que não daria para fazer as roupas, ia sair muito caro e tal, e gastaram bem mais dinheiro fazendo só a roupa de um porco. E
0: tem personalidade zero, né? Que porcaria, né? Vale a outra curiosidade aqui que as cabines dos robôs, eles não sabiam o que fazer, eles construíram só três cabines, então significa que duas cabines eles só trocaram os rangers durante o filme e tal, mas eles tinham um problema com calor, então eles colocaram ar condicionado especiais ali para poder fazer as cenas de robô. A curiosidade aqui é que os atores e os dublês com morreram de frio <risos> com o ar condicionado
1: novamente porque eles estão usando látex e com isso terminamos as curiosidades de Power Rangers e vamos voltar para o nosso podcast
0: exatamente
2: após a tentativa de Waves, estou livre livre eu vou dominar o mundo falando sobre videogames do tema atual
1: fazia não faz tudo isso,
2: mas fazia para pra caralho que eu não tinha um bloco de videogame. Então, Power Rangers ou filme? O Power Rangers tem jogo pra caramba, né? Mas o Power Rangers ou filme necessariamente tem quatro videogames, tem quatro jogos. Algum desses jogos é bom? Então. <risos> é complicado, é complicado. O do Super Nintendo é igual ao primeiro jogo de Power Rangers. Só que você pode se transformar a qualquer momento. E você pode jogar com duas pessoas. O que não é tão ruim assim, mas não é tão bom assim.
0: Cara, eu adorava esse jogo. Eu comprei... Eu aluguei, né? Na locadora que tinha perto de casa. Eu adorei tanto que eu comprei. Eu tenho até hoje esse jogo em casa. Eu sofri panzaço desse jogo de Super Nintendo não tem nada de especial, né? O BDUP normal, mas eu pagava pau pra caramba.
2: É, tem algumas ideias legais, por exemplo, você tem é, como você se transforma? Tem uma barrinha de poder, o nome dela é Power. Deta então, Detalhe que esse jogo chegou aqui muito antes que o filme. Eu, eu lembro que eu joguei esse
0: jogo e zerei. há tipo um ano antes desse filme chegar aqui. É,
2: ele é um jogo legalzinho. é um jogo legalzinho. Uh, sei lá, você vai andando matando a gente. Tem algumas ideias legais. Se você pegar uh, itens de poder pra se transformar, pra poder usar uns golpes, beleza. Tem um pra Mega Drive. Se não me engano, é feito pela SEGA.
0: É, no caso é um beat up também, né? Só que com um traço mais colorido, tipo bem diferente da propósito do Super Nintendo, que tinha umas cores mais pux puxadas pro filme, né?
2: Que a, o Super Nintendo funciona com dois planos e, tipo, ele tem que dar um super pulo para ir de um plano pra outro. Aí esse do Mega Drive é que nem um BDUP normal: tipo, cisofêns, você anda pra cima, pra baixo, esquerda, direita, tipo, normalzinho. É mais, inclusive, mais legal. E, ao contrário da versão do Super Nintendo, tem robô gigante, automaticamente fica muito melhor, lógico.
0: O legal é que, tipo, nesse aí você pode jogar com o Jason, o Zach e a Trine, né? Tem uns flashbacks durante o, o jogo e você pode jogar com os atores antigos, né?
2: Uma coisa muito interessante é que os quatro jogos... Não são só sobre o filme Eles pegam a terceira temporada de Power Rangers Botam os monstros lá E foda-se, é o um filme Não faz o menor sentido Tem até os bonecos de massa do Lord Zed okay. A versão do Game Boy Uma versão muito piorada do Super Nintendo E do Game Gear É um jogo de luta, tipo um contra um Que você usa ou os robôs gigantes Ou os Power Rangers Então por exemplo, se você usa um Power Rangers Você só vai enfrentar os monstros Se você enfrentar o robô, você enfrenta qualquer coisa gigante Que pode ser os monstros ou não ele é, possivelmente, o melhor jogo de luta do Game Gear. Sabe o que isso quer dizer? Nada. <risos> Ah, e também o, os robôs gigantes do filme Que também são da terceira temporada De Power Rangers E o Ivan Uso Aparecem em Mighty Morphin Power Rangers The Fighting Edition Que é um jogo de luta com robôs gigantes
0: Agora uma coisa que eu acho engraçado Desse jogo do Game Gear que o Marvin falou É que a trilha sonora desse jogo É a trilha sonora de, do único CD de Power Rangers Que saiu aqui no Brasil <risos> Power Legal. Rangers Rock Adventure Esse CD saiu aqui O
2: que é melhor do que música genérica? <risos> Ou seja, a versão do Game Gear é a melhor de todas Não quer dizer nada, de nada.
1: <risos> O que eu posso falar de Power Rangers o filme? Posso falar que é ruim, que é mal, que é todo. Não é o pior filme que eu já fiz pro J-Wave. Eu espero, sinceramente, que seja, né, do futuro. Não faça filmes piores que esse, mas não vai acontecer. Mas esse filme, assim, ele tem uma série de problemas. Pra começar, ele foi produzido. E a maior parte das coisas, ele não encaixa. Por outro lado, esse filme, pra minha infância, ele é um marco. Eu fiquei, assim, doido quando esse filme começou a sair trailer dele na... Fox Kids e tal, porque Power Rangers naquela época era muita coisa, era, era tipo, era o top de, de, de coisa de guri, todo mundo gostava de Power Rangers todo mundo assistia e tal e quando começaram, comecei a ver os os trailers, né? Começou a passar pedaços do making of. Eu fiquei doido pra ver esse filme. Eu vou falar que quando eu vi ele no cinema a primeira vez... Sei lá, eu devia ter uns 12 anos... Eu achei esquisito, mas não achei tão bunda. Porque eu tava tão na magia de querer achar bom... Que eu tentei, sabe? E aí, esse filme passou um milhão de vezes na Sessão da Tarde. Eu passava na Fox toda hora. E cada vez que eu vi esse filme, eu perdi um pouco da minha infância. Por isso que eu virei um adulto amargurado. Assim... Mas eu recomendo, cara, assista esse filme A experiência trash de assistir Isso é muito boa e não tem, não tem mérito Nenhum, cara
2: Quando eu tinha, quando eu tava na época De Power Rangers, eu tava super animado Porque eu lia na Herói, eu lia na Eu via os comerciais Tudo, teve uma vez Que, eu já, eu já comentei Isso no outro Wave, eu acho Que eu tive uma febre e que eu Alucinei que eu tava, que eu tinha matado os Power Rangers <risos> Ha <laughs> ha! Por que, que você não matou os Power Rangers antes filme? Então, eu lembro algumas coisas no filme me faziam sentido. Quando ligou a lâmpada, eu falei, nossa, isso seria legal. Fazia sentido eles usar um capacete assim. Mas eles não usaram pra destruir o vilão, eles não usaram, tipo, os métodos convencionais dele. Então eu já sentia que, é, tem alguma coisa errada.
1: Convenhamos que o filme ele tem várias ideias muito legais que são jogadas nos primeiros 20 minutos lá e tal, que joga é, fora. É... Não, são coisas legais. A armadura dos Power Rangers é muito legal, mas. Mas os caras cagaram no resto do filme, cara. Aqueles 10 minutos
2: lá são os melhores. É, Power Rangers, o filme é... É o quanto Hollywood pode ser incompetente.
0: <risos> cara, eu não acho, tipo, Power Rangers tenha sido um mau filme. Assim, eu não sei. Eu, eu assisti no cinema vibrando. Eu lembro do pôster que eu ganhei quando eu fui ver o filme. O pôster com o autógrafo, né, do, dos atores, é né, que você ganhava quando você via esse filme logo na estreia. Eu... Juro, assim, eu tenho boas lembranças desse filme. Pena que eu fui assistir hoje em dia com a cabeça de hoje em dia, né? Então, tem... Puros, tem muitos. Mas eu lembro dos Macing Off, do Fox Kids, né? Da, aliás, da época do canal Fox, ainda, né? Que eu adorava que o Macing Off tinha a voz dublagem que não batia com <risos> a. Pra quem tava assistindo com <risos> a série. E eu achava toda vez que eu mostrava o teletransporte, o Macing Off, as roupas. Eu falei, caramba, tipo, vai ser assim na série e tal. Doce ilusão, né? Quem são esses Rangers, né? Porque você olhava pro Adam, pra Aisha, né? Pro Rock. E você não sabia quem era, porque na época. Que eu tava passando a primeira temporada de Power
1: Rangers não, Convenhamos que eu não sei quem que é Rock Aisha até hoje
2: Ah, é, eles são os figurantes, não são? <risos> são <risos>
1: Mas... Eu não sei Eu tenho boas lembranças
0: desse filme Eu gosto pra caramba Mas não dá É, é tipo... Eu assisti esse filme com os olhos de hoje em dia É... É difícil, porque a gente vai se irritar com muita coisa A gente questiona muita coisa Mas pra quem cresceu aí assistindo esse filme na sessão da tarde Por favor, desligue o cérebro e assista
2: É nostálgico, mas sei lá É a única coisa boa que eu consigo pensar que ele seja
0: Não, me traz boas lembranças da segunda temporada de Power Rangers Que vários episódios se passam na Austrália, porque será?
2: Ah, uma, é, me traz boas lembranças também A Kimberly com aquelas roupas, a do Ceia Ótimas lembranças.
1: <risos>
0: pois no ano seguinte veio pela
1: TV Colosso Cara, quando o Power Rangers chegou na Fox.
0: Opa
1: Tá, Quero o áudio dele melhorou depois do coceira <risos> Tá
2: ah. E jovens tatuados Ah, não,
0: desculpa é. Não, não, não fala porcaria Que meu jovem estatus de Beverly Hills Não
2: é pesado, né? calma. Calma. Não, calma meu coração Depois desapareceu Fiquei do que? Fiquei na merda Fiquei na merda <risos> um Cuspiu no prato que comeu Subiu sim Subiu sim Ai,
1: Cara, como era muito bom. Fui convidado para matar o suruba. Não podia, Maria fã no meu lugar. Depois de uma semana, ela voltou para casa. Todo arregaçado, não podia nem sentar. Quando vi aquilo, fiquei assustado. Maria chorando começou a me explicar. Daí então, ela fiquei aliviada. E daí, graças a Deus, que ela fã no meu lugar
2: dada da vida só da da vem passada a bunda bunda ainda não comi ninguém dada da vida só da da sai suba já me passada a bunda e ainda não comi ninguém oh my oh meu olha
1: eu como estou tudo imaginas como eu estou sofrendo oh mata também um negão arrancou e a outra que sobra está tá
2: doendo Ô Maria, você larga de frescura Que eu te levo pro hospital pela manhã Mas tu ficaste tão bonita Monoteta, mais vale na mão Do que dois no sutiã Vírus, solta o dado bem Passada a mão na bunda, ainda não comi ninguém Vírus, solta o dado vem Nesse raio de suruba Já nem passada a mão na bunda E não comi ninguém pé. Maria, se Revita,
1: revita, revita. Eu
2: não fazer o arco, Maria.
1: Bate o pé,
2: Mas, Maria, isso é bom que te aceita.
1: Arrevita, arrevita,
2: na cabeça tem titica. Amarcar e vai cuidar da padaria. a Maria se Die.